0: Darf sich der rechtschaffen gute Paladin ungeniert durch die Orken metzgern und muss der Schwarzmagier wirklich böse sein? Gesinnungen, wir ordnen sie ein heute in Episode 156 des Dopcast. Hi und herzlich willkommen zur Episode 156 des Dorbcast. Einmal mehr haben wir uns heute hier versammelt, um miteinander über Dinge zu reden, die mit Rollenspiel zu tun haben. Und wenn ich wir sage, dann meine ich zum einen dich... Michael Skopje guten Abend. Und zwar anderen mich, Thomas Michalski. Hoi, und worüber reden wir heute?
1: Gesinnungen im Rollenspiel, also jene Klassifizierung von Moralkodexen,
0: Gut- und Böse-Schemen. Wir werden darauf genau eingehen. Genau, genau. Und wenn ich sage, wir haben uns heute hier versammelt, dann ist das natürlich wie immer nur digital, aber selbst sonst, also selbst wenn wir näher beieinander wurden wäre das ja schwierig, weil noch immer ist die Welt im Griff der Corona-Epidemie. Und nachdem wir das letzte Folge sehr ausgiebig thematisiert haben, wollen wir das dieses Mal gewissermaßen nicht mehr zum überhängenden Thema der ganzen Folge machen, sondern wie versprochen euch auch wieder ein bisschen mehr akut rollenspielbezogenen Eskapismus bieten. Nichtsdestotrotz hat die letzte Folge ein paar Dinge übrig gelassen, über die wir noch reden wollten, sowohl in Form von Feedback, wie auch in Form von Dingen, die du nachtragen wolltest, korrekt? Mhm. Also, ich ja darüber, bin ja darüber eingegangen, oder wir haben
1: darüber gesprochen, was kann man mit der Zeit nutzen, wenn die Rollenspielrunde ausfällt. Mhm. Ähm, das muss ich sagen, jetzt so im Nachgang, das war doch sehr auf Optimierung getrennt. Also wir haben gesagt, nutzt die Zeit irgendwie sinnvoll, macht das und das. Aber ich möchte natürlich auch sagen, ihr könnt doch die Zeit einfach zum Abschalten nutzen. Ihr seid mhm. nicht dazu verpflichtet, jetzt irgendwie die Zeit produktiv zu nutzen. Es gibt niemanden, der euch dafür auffordert, die Zeit jetzt irgendwie nicht als verschwendet anzusehen, sondern ihr könnt doch einfach mal abschalten. Das ist ja sowieso jetzt eine etwas entschleunigte Zeit. Ihr könnt das auch mal dazu nutzen, zu reflektieren, was macht euch an dem Hobby Spaß oder was macht ihr euch an der Runde Spaß und wenn ihr feststellt, eigentlich habe ich gar nicht so viel Bock, zu der Runde zurückzukehren, das war mehr so ein, ja gut, das gehört halt damit dazu. Das kann auch sehr hilfreich sein, nämlich indem ihr entweder mit euren Leuten dann darüber sprecht, was man, was euch an der Runde stört und was man dann vielleicht ändern könnte. Oder ihr sucht euch eine andere Runde oder ihr lasst das erstmal bleiben.
0: Oder das wurde auch in einem der Kommentare nochmal angerissen. Vielleicht entdeckt ihr während dieser Zeit jetzt halt auch das Digital-Rollenspiel als etwas, was euch vielleicht sogar noch mehr Spaß macht oder zumindest auch gleichwertig Spaß macht, dann ist das auch okay. Ich möchte das, was du mit der Entschleunigung sagst, einfach nur hundertprozentig unterschreiben. Ich meine, das ist ja ohnehin ein... ein da rennst du bei mir ja ohnehin auf eine Türen ein, was sowas betrifft. Aber... Nicht nur in Bezug aufs Rollenspiel, ich denke es ist ohnehin vielleicht auch eine ganz gute Zeit manchmal oder eine gute Zeit insgesamt einfach mal zu sagen, Mama, alles mal einen Schritt langsamer und dafür hinterfragen wir die Schritte auch einfach mal ein bisschen mehr, um einfach ein bisschen rauszufinden, was ihr tut. Ich möchte allerdings in gewisser Weise unsere letzte Folge dann in Schutz nehmen, weil ich sie nicht nur optimierungstechnisch verstanden habe sondern auch zur, zur Schutzmaßnahme gegen den Hüttenkoller, gewissermaßen. Hm. Weil das ist natürlich die andere Sache. Freizeit, Müßiggang, Zeit zur Reflexion ist alles cool, wenn man da der Typ für ist. Aber ich sehe auch, dass irgendwie manche meiner Freunde, metaphorisch gesprochen, vor den Stäben auf- und ab gehen Und das unglaubliche Bedürfnisse hätten wieder Dinge zu tun, weil die halt einfach aktivere Menschen sind. Und für solche Leute sind die Sachen, die wir vorgeschlagen haben, vielleicht hm. fernab der Optimierung auch einfach... Ventil.
1: Ich habe das ja nicht mit dem Lagerkoller, weil ich ja als Lager- und Vertriebsmitarbeiter immer noch jeden Tag in die Firma fahre. Hm. Interessanterweise sind wir bei Ulysses ja auch nicht wie viele Leute aus meinem Bekanntenkreis jetzt auch auf Kurzarbeit runtergestuft worden, sondern wir hauen eher noch jede Menge Überstunden raus, um aktuell da durchhalten zu können. Und es gibt ja auch noch das Streaming, was ja dazu noch kommt, was uns ja effektiv auch in Anführungszeichen Arbeitszeit kostet, obwohl das ja auch Arbeit ist, wo wir dann halt später das wieder aufholen müssen. Warum sind wir bei Ulysses immer noch da? Das ist doch eigentlich auch ein Gesundheitsrisiko, wenn wir aufeinander hocken. Das würde ich auch mal erzählen. Wir haben nämlich dann einfach sozusagen ein Pakt geschlossen, dass wir ein geschlossener Kreis an Personen sind. Das heißt, alle Leute, die jetzt noch im Büro sind, müssen auch vor Ort irgendetwas machen. Mhm. Alle anderen, also nicht essentielles Personal, was vor Ort gebraucht wird, ist auch ins Homeoffice gegangen. Wir waren ja sowieso schon immer eine Firma, die sehr auf Homeoffice gesetzt hat. Also mehr als die Hälfte unserer Mitarbeiter war ja eh immer zu Hause. Jetzt ist nur noch eine Kerncrew aus nicht mal zehn Leuten vor Ort. Und die haben halt den Pakt geschlossen, dass sie halt ein geschlossener Personenkreis bleiben. Sollte irgendjemand, also selbst die Leute, mit denen sie zu Hause rumhängen, die haben halt dann auch noch null Kontakt nach außen hin zu anderen Personen. Sollte das irgendwann nicht mehr der Fall sein, sollte also irgendein Partner von einem unserer Mitarbeiter vor Ort dann wieder zur Arbeit müssen, wegen einer Notfallbetreuung oder sonst irgendwie raus müssen, bleibt der Kollege dann auch zu Hause und bleibt dann sozusagen in Isolation, weil ja dann diese Gruppe durchbrochen ist. Mhm. Ich bin mal gespannt, wie lange das noch klappt. Letzte Woche waren unsere beiden Lagerkobolde krank. Zum Glück nicht Corona. Aber das war auch ein interessantes Erlebnis, Mal mit 50 Prozent der reduzierten Krone noch arbeiten zu müssen. Ja, da hatte ich abends nicht mehr so viel Spaß, dann auch noch mich ums Hobby zu kümmern, weil dann war ich einfach so platt.
0: Ja, ich denke, es ist halt einfach egal, ob jetzt vor Ort oder anderweitig, es ist eigentlich für jeden in irgendeiner Form eine anstrengende Zeit. Ich, ich weiß gar nicht, inwiefern ihr Hörer das rausgehört habt, aber als ich die Rohaufnahme der letzten Folge gehört habe, hatte ich dir ja noch geschrieben. Man, man hörte uns das so ein bisschen tatsächlich raus. Ich glaube, ich habe viele von dem Schnitt rausholen können, weil sehr viele auch einfach mit längeren länger als sonst vorkommenden Schweigemomenten zu tun hatte oder erkennbar größeren Schwierigkeiten, irgendwie den Faden wieder aufzunehmen oder sowas, aber ich denke, momentan hat sich das eigentlich in so eine Art Status reingerüttelt. Der ist nicht gut, der sollte kein Dauerzustand bleiben, aber momentan würde ich sagen, ist es eigentlich ganz operabel, so wie es ist. Mal gucken, wie das weitergeht.
1: Ja, mal gucken, wohin sich das noch durcheskaliert. Ja, aber ich würde auch noch gerne auf die Kommentare zur Corona-Episode eingehen, weil der Michael Jägers hatte auch dankenswerterweise ein paar Zahlen in meinen Raum geworfen, weil er von einer Verachtfachung der Nutzung eines Würfeltools im März gegenüber der Zeit davor sprach. Mhm. Toll, belastbare Zahlen. Da kann man ja auch schon sehen, dass Online- Rollenspiel jetzt für viele Leute sehr viel interessanter geworden ist und zum Glück ist es halt auch ein Hobby, was man tatsächlich auch von, hau von zu Hause aus betreiben kann. Ein weiterer Vorteil von Online-Runden, was wir vielleicht gar nicht erwähnt haben, die Hemmschwelle, was Neues auszuprobieren, ist niedriger. Auch für Leute, die noch nie vorher Rollenspiel probiert haben. Mhm. Ich erinnere ja gerne an meine Aachener Shadowrun runde in der eine neue Spielerin dazu kam, die zuvor noch nie Rollenspiel gespielt hatte und die über das Forum dann einfach mal angefragt hatte, ob sie mitmachen kann. Ja, wir trafen uns irgendwo, wir zockten, wir hatten Spaß, sie war total angefixt und am Ende meinte ich so, hey, das ist aber toll von dir, dass du hier mit deinen 17 Jahren einfach dich darauf eingelassen hast, mit vier wildfremden Leuten, die alle zehn Jahre älter sind als du, dich in einer fremden Wohnung zu treffen. Und da guckte sie mich mit großen Augen an, weil sie erst in diesem Moment realisiert hat, was sie da eigentlich getan hat und worauf sie sich eingelassen hat. Online-Runden machen das Ganze einfacher, denke ich. <lacht> ja. Zum Glück waren wir, waren wir nicht creepy genug, dass sie dann, also sie hat danach weitergespielt und war noch Spielleiterin und war dann mit einem aus der Gruppe irgendwann zusammen. Ja, hat alles gut funktioniert.
0: Tja. Ja, von den Kommentaren, was mir noch als Auge gefallen war, was ich einfach noch aus eigener Erfahrung unterstreichen wollte, war, der Lichtbringer hat erwähnt, dass es für ihn sehr wichtig ist, dass bei solchen Konstellationen eine Symmetrie zwischen den Kommunikationswegen vorliegt. Also, dass beispielsweise nicht irgendwie drei Leute vor Ort sind und einer per Skype zugeschaltet oder andersrum oder so. Und das kann ich aus diversen Erfahrungen massiv unterschreiben. Das gilt in gewisser Weise sogar ja schon bei Konferenzsituationen bei uns in der Firma, wenn ich dann manchmal als einziger Homeoffice-Mensch zugeschaltet bin, während drei Leute vor Ort sitzen und bei Rollenspielen noch viel mehr. Auch wir hatten eine, eine Freundin von uns, hat lange noch in Köln gewohnt, während wir alle in Aachen waren und konnte deshalb nicht zu allen Rollenspielrunden rüberkommen und hat sich manchmal per Skype zugeschaltet. Und meine persönliche Meinung ist, das hat halt einfach mal gar nicht funktioniert. Du kriegst als der Skype-Spieler in der Situation deutlich weniger mit, weil du halt nur das, sagen wir mal, das Geschepper mitbekommst, was halt wirklich über das Mikro rüberkommt. Du hast es sehr viel schwieriger, dich einzubringen, zu Wort zu melden und du bist halt auch einfach in einem Interaktionsnachteil, insofern als dass du dann als einzige Person Kommunikationsebenen weniger hast, weil die Leute sehen sich vor Ort, können sich Blicke zuwerfen, haben Gesten, haben all diese Möglichkeiten und du halt nicht. Und teilweise kriegst du es halt auch nicht mit. Selbst wenn eine Kamera da ist, wird die niemals die Subtilitäten auffangen, die du live vor Ort bekommst. Kurzum, ich denke Lichtbringer hat recht, ich denke, gemischte Runden aus vor Ort und online sind vermutlich ein sehr steiler Hügel, um ihnen zu erklimmen.
1: Das hast du jetzt schon ein bisschen relativiert, indem du sagst gemischte Runden. Ich glaube, er sprach davon, dass die Symmetrie zum Spielleiter gegeben sein muss. Weil nach dieser Argumentation würde es ja funktionieren, wenn der Spielleiter zugeschaltet wäre und alle Leute sitzen da vor Ort.
0: Ich bilde mir ein. lass mich in seinen Kommentar gucken. Naja, er sagt, wenn alle an einem Tisch sitzen und einer zugeschaltet ist, dann sollte der, der zugeschaltet sein, hm. wird wenigstens der Spielleiter sein. Also hm.
1: stelle ich mir auch schwierig vor, aber ja. Ja, sehe ich, ich auch so. Wir hatten es ja tatsächlich mal eine Zeit lang, wo einer unserer Kollegen in Japan war und immer noch halbtags gearbeitet hat. Der war dann über eine Webcam noch an seinem alten Platz dann zugeschaltet über einem kleinen Laptop. Das heißt, man konnte immer noch ins Büro kommen und Hallo Christian sagen. Das ja. Der sagte dann
0: Hallo zurück. Ja, das, das über den kleinen Laptop. Das habe ich so nicht mehr live mitbekommen. Mhm. Ja. Aber ich denke, das war es soweit zum Thema Corona. Oder hast du noch irgendwas, was du, was du loswerden wolltest? Das sind meine aktuellen Überlegungen dazu. Gut, dann haben wir noch einen Punkt eben im Vorgespräch erwähnt. Das ist so ein bisschen so ein Eiertanz. Also mache ich es einfach offen. Also wir haben im Vorfeld darüber gesprochen. Und ja, es gibt mit Sicherheit Leute, die derzeit finanziell größere Probleme haben als wir. Aber wie du schon gesagt hast, wir sind ja nicht mal bis jetzt in Kurzarbeit gegangen. Und toi, toi, toi bleibt das auch so. Und wenn ihr jetzt Patrone von uns seid und bei euch irgendwann das Geld knapp wird pro Monat, dann sollten wir nicht der Grund sein, dass ihr Nudeln essen müsst. nach wenn Nudeln dass ihr Nudeln kriegt. Dass ihr Trockenbrot essen müsst oder sowas. Kurzum, was ich sagen möchte, ist, wir freuen uns natürlich weiterhin über jedwede finanzielle Unterstützung. Aber wenn ihr entweder das Geld einfach verdammt nochmal für euch selber braucht, oder aber ihr von jemandem wisst, der das Geld gerade bräucht und dem ihr persönlich irgendwie aus der Patsche helfen könnt in irgendeiner Form oder etwas in der Art, dann sind wir euch sicherlich nicht Gram. Wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr nach Corona wiederkommt. Aber das sollte an dieser Stelle einfach mal gesagt sein, weil man muss manchmal auch einfach Wichtiges von Unwichtigem trennen. Und am Ende des Tages sind so wichtig wir nicht. Ja. Und Ende des Jahres werden wir ja wieder die Jahresumfrage starten. Und dann werden wir wieder nach einem guten Zweck fragen, wo wir das Geld drauf werfen können, dass ihr Name ist Mensch reingetragen hat und vielleicht auch fester voller ist, falls das bis dahin zu Wege gekommen ist. Und ja, ich bin schon gefragt worden. Und ja, wenn es bis dahin eine gute... Sinnvolle Spendenmöglichkeit gibt, werden wir natürlich auf jeden Fall auch in irgendeiner Form Corona-Linderungsoptionen anbieten, weil das ist ein weltweites Problem, das es bei den letzten Umfragen einfach noch gar nicht gab. Und dem wollen wir natürlich Rechnung zollen und dann nicht den Umweg gehen über, wir fragen euch erst, ob ihr noch einen guten Zweck kennt, um den dann im Folgejahr dann auch zur Wahl zu stellen. Ich denke, das ist an der Stelle einfach nicht angebracht. Ja, aber
1: das ist halt noch ein Dreivierteljahr entfernt. Genau. Ich hoffe, dann können wir immer noch hier sitzen und arbeiten. Ja, Optimismus, Junge. Ja. Aber wo um gute Zwecke? Du besitzt ein Stück Wald. Richtig. Zum Start von Doom Eternal hat sich Bethesda es nicht nehmen lassen, ein etwas obskures Projekt zu starten. Für jeden, der auf einer großen Videospielmesse halt an ihrem Stand Doom Eternal Probe gespielt hat, haben sie einen Quadratmeter Wald in Deutschland gekauft, um entsprechend Vielfalt an Bäumen in Deutschland zu bewahren und Bienenvölker zu beherbergen und Insekten und alles mögliche. Und jetzt hat man auch noch die Möglichkeit, weiteren Wald zu holen. Und ich habe mir das einfach als Gag dann auch mal 6,66 Quadratmeter deutschen Waldes im Doomwood geholt. Ich finde, sie haben eine große Chance verstreichen lassen, indem sie den Doomwood nicht einfach drehbar gemacht haben, dass du das Logo halt immer um 180 Grad drehen kannst und es steht immer Doomwood da. Aber nichtsdestotrotz finde ich das eine sehr spannende Aktion. Ich habe das auch mal in unser Marketing weitergegeben, ob wir das nicht auch nutzen wollen für irgendwas. Und finde es sehr spannend, dass eine Dämonenmetzelorgie dabei hilft, Deutsche Wälder zu bewahren. Ja, das auf jeden Fall. Ich hoffe, es kommt irgendwann auch mal Doom
0: Honig dann dabei raus. Ach, das wäre natürlich super. Hm. Ja. Ja, das aber nur am Rande. Eigentlich haben wir aber auch noch die Crowdfunding schon weit übersprungen, wenn wir uns am normalen Tag bleiben. Also reden wir jetzt einfach noch kurz über Crowdfundings. Zum einen eine sehr positive, aber für mich auch zugegebenermaßen etwas überraschende Nachricht. Spire ist finanziert.
1: Genau. Eine sehr anständiges Ergebnis für ein Buch über 9000 Euro im deutschen Rollenspielmarkt zusammenbekommen zu haben. Gratulation. Ich freue mich auf mein PDF, um, um, wo ich dann über die Rebellion der Dunkelelfen lesen kann.
0: Ja, an dieser Stelle Asche auf mein Haupt. Ich habe es tatsächlich am Ende einfach verdödelt, da noch Geld drauf zu werfen. Aber so wie das dann regulär im ist, dann werde ich mir das auf jeden Fall auch noch einverleiben, ich schwöre. Aber es war auch einfach zu viel gleichzeitig in den letzten Tagen und Wochen, trotz aller Entschleunigung. Dann aber eine, eine weiterhin eine positive Sache, aus, aus eigenem Hause gewissermaßen, Werkzeuge des Meisters für DSA summt und brummt sehr gut vor sich hin. Heute, als wir es aufnehmen, sind noch neun Tage übrig. Wenn ihr es hört, sind immer noch zwei Tage übrig, ein, zwei Tage übrig. Und wir liegen derzeit bei 86.664 Euro, das sind 867% der Zielsumme. Das ist schon echt ein Haufen und da kann man auch nur Danke sagen und können uns freuen. Hm. Ja. Und dann möchte ich an dieser Stelle oder möchten wir an dieser Stelle mit einer Dropcast tradition brechen und auf ein Crowdfunding unserer amerikanischen Kollegen hinweisen, nämlich Fading Suns Pax Alexios, ist die neue, ich glaube insgesamt vierte Edition von Fading Suns. Und das Ganze läuft gerade als Kickstarter. Und an dem ersten Tag, wo wir das ja aufzeichnen, sind noch 15 Tage verbleibend. Das heißt, es läuft auch noch, wenn diese Folge online geht. Und ja, ich finde, es ist sehr, sehr hübsch. Das ist ein bisschen fieses Eigenlob, weil ich am Layout auch beteiligt war, aber nicht am Artwork. Und das Lob geht vor allen Dingen auch an den Kollegen Mike Schmidt, der der Art Director für das Spiel ist und wie ich finde, was wirklich, wirklich Schönes aus dem Boden gestampft hat. Ja,
1: ich habe damit so richtig gar nichts zu tun. Ja,
0: das Ganze wird unter anderem von Bill Bridges bei uns betreut, redaktionell. Der ist ja auch... Der hat geschrieben. Richtig, der Redaktionelle hat's Betreuung ist gut. Ja, und das ist der Mann, der Magus erfunden hat. Insofern kann ich da ja nur kann ich da ja nur mit, die, mit der Fanfahne schwenken oder so.
1: Ja, ich habe mit ihm ein paar Tage im, auf dem GenCon im gleichen Haus gewohnt und ja, wir haben nicht miteinander viel geredet. Das ist ein sehr sympathischer Mensch, der jetzt auch introvertiert. <lacht> ja,
0: ich habe auch bis jetzt davon abgesehen, ihm über die internen Kanäle wilde Fanmails zu schreiben. Insofern passt das schon. <lacht> ja, und das bringt uns dann noch zu einem interessanten Entwicklungsschritt in der deutschen Rollenspielszene, den ich beschreiben möchte unter... <lacht> Here comes the new Challenger! Da ist jemand Neues aufgetaucht, der ein Verlag? Ja,
1: ja, so richtig neu nicht, weil die IVI ist ja schon lange in der Szene aktiv. Sie hat ja viele Jahre beim Heidelberger Spieleverlag gearbeitet, war mit der Lokalisierung von FFG-Produkten betraut und ist seit einigen Jahren jetzt mit IVIs Geek und Nerdwelt dabei unterwegs, Würfelsäcke, Würfelbretter, Notizbücher etc. pp. für den deutschen Rollenspielmarkt zu produzieren. Sie ist auch Lizenznehmerin von Ulysses. Sie habt sie vielleicht schon mal bei einigen Veranstaltungen bei uns am Stand gesehen. Sie macht total tolle Würfelsäcke. Ich bin groß Großer Fan der Redcon-Würfelsäcke und äh, entsprechenden Merchandise-Produkte, Charaktermatten und so weiter. Und sie wird jetzt ins Verlaggeschäft einsteigen
0: und die deutsche Version von Cats of Cthulhu und, große Überraschung, Trails of Cthulhu bringen. Ja, das, das ist ein Spiel, von dem ich echt nicht mehr geglaubt habe, dass ich das noch auf, auf Deutsch kriegen würde. Zwölf Jahre alt, meintest du eben. Mhm. Ja. ja, ich spiele das ja schon seit mittlerweile auch Jahren in einer <lacht> kurzen Kampagne von Matthias und wir spielen die Eternal Lies Kampagne <lacht> und mhm. ich mag es sehr gerne, es ist ein sehr cooles System, es hat einen sehr spezifischen, sehr speziellen Angle, das ist glaube ich auch nicht für jedermann was, aber wenn man sich da einmal so ein bisschen reingegroovt hat und verstanden hat, was das Spiel von einem will, ich, ich mag es sehr gerne und ich finde es cool, dass es auf Deutsch noch eine Chance kriegt. Und mhm.
1: Ja, Gamschu, meinst du, das wird das Deutsch übersetzt?
0: Der, der Begriff meinst du? Ja. Ich hoffe nicht. Ich glaube, das ist ein, ein chronisch unübersetzbarer Begriff. Hm. Aber was ich hoffe, dass schlussendlich übersetzt wird, ist tatsächlich die besagte Eternal Lies-Kampagne, wo mein Elevator-Pitch ja wäre, wie Inial Schatten, nur gut. Und
1: <lacht> 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 das heißt, man reist durch die Welt und verprügelt Kultisten.
0: Nein, man reist durch die Welt, aber das, was man da erlebt, sind coole Horror-Mythos-Geschichten. Anders als bei Inial Toteps Schatten. Und keine, keine Spoiler in die Kommentare, wir sind noch nicht durch. Aber ich mag die Kampagne sehr gerne, ist sehr cool, ist eine, eine schöne Rundenerfahrung, was denke ich auch nicht nur an den Leuten, sondern auch tatsächlich auch am präsentierten Material liegt. Und wie gesagt, auch ein gutes Spiel. Wir haben auch ein paar von den One-Shots mittlerweile gespielt, die haben uns oder haben mir zumindest auch alle gut gefallen. Insofern, coole Marke, freue ich mich drauf. Und das mit den Katzen, das wird wohl auch gut
1: gehen. Weißt du, wie umfangreich die Reihe Trails of Cthulhu ist? Äh, nee, also zum einen ist es kein
0: Singular, es ist Trail of Cthulhu.
1: Okay. Der hinterlässt nur eine Spur.
0: Ja, ja. Okay. Wollen mal kurz dran. Die ist, die ist relativ umfangreich. Ach Gott. Eins, zwei, drei, vier, fünf, 18, 19, 20, 27, 28, 29. Um die 30 Produkte. Wow,
1: okay. Da ist ja, wenn das wenn das läuft, kann man ja da noch drauf aufbauen. Ja,
0: auf jeden Fall. Das sind, sind halt auch so ein paar paar für sich genommen wieder größere Bocken bei. Also auch die Total Life ist, glaube ich, doppelt so dick wie das Grundbuch oder sowas. Und hm. ich meine, Dream Hounds of Paris ist auch ein relativ komplexes, großes. Ding. Ist ja aber auch völlig egal. Auf jeden Fall, da, da ist eine Menge zu holen und ich fände es tatsächlich cool, wenn es kommt. Die pelgrim produkte gefallen mir eh eigentlich relativ gut. Ich bin nicht unbedingt. Ein großer Fan von der Pelgrain Art Direction. Kann ich glaube ich insgesamt global sagen. Also nichts von dem, was ich bis jetzt gesehen habe, hat mich so richtig, richtig von den von den Füßen gehauen. Vielleicht mit Ausnahme von dem The Yellow King, was jetzt neulich erschienen ist. Da hatte ich dir mein Foto oder Video von geschickt, weil das so eine Art Spielletterschirm zum klappt mit Magnetkram war. Das fand ich ziemlich geil. Ich, ähm, ja. Aber alles in allem, nee, also es ist, eine, ist ein cooler Verlag, der coole Spiele macht. Und ich freue mich, dass da noch was von auf Deutsch erscheint. Genau,
1: wir drücken die Daumen, Ibi.
0: Auf jeden Fall. Cool. Damit wären wir bei der Medienshow angekommen. Ja. Dann fangen wir an. Ich bin gespannt. Ich habe eine Serie gesehen. Wir leben ja im Zeitalter neuer Streaming-Dienste. Und jetzt sind ja mittlerweile auch noch ein paar neue Player erschienen, die wir hier im Dorpcast in diesem Maße noch nicht erwähnt haben. Und einer davon ist ja durchaus auch gerade in aller Munde. Es ist ein streaming an dessen Name am Ende ein Plus steht. Und ich rede natürlich von Apple TV+. Plus. Der streaming den außer mir, glaube ich, niemand verwendet. Und den ich auch vor allen Dingen verwende, weil ein Jahr davon kostenlos bei meinem iPhone dabei war. <lacht> Total überzeugendes Argument. Hat mich sehr positiv überrascht. Also Apple TV Plus hat mein Eindruck bisher war, die machen vor allen Dingen Serien für Leute, die hm, so ein bisschen avantgardistischer, so Apple-Kundschaft sind oder sowas. So wie mein mein Standardbeispiel ist. Stell dir vor, du machst eine coole Fantasy-Irgendwas-Serie mit Jason Momoa, aber alle sind blind. <lacht> ja. ja, sowas halt. Und im Zuge dieses Portfolios begegnete mir plötzlich etwas, was meine Aufmerksamkeit sofort erweckte, nämlich Mythic Quest Raven's Banquet. Eine Serie, eine, eine Workplace-Comedy-Serie über die Macher eines Massively Multiplayer-Online-Rollenspiels Mythic Quest und dessen erster offizieller Erweiterung Raven's Banquet. So kommt der Titel auch zustande. Und... Das Ganze ist, ich habe es gerade schon gesagt, das ist halt so eine Workplace-Comedy, das heißt, es spielt eigentlich mehr oder weniger komplett in den Büroräumen dieser Firma und begleitet vor allen Dingen erstmal den Hauptmacher des Spiels, Iron Grimm, ein Hipsterbart-tragender Typ, der sich selber auf jeden Fall für ein Genie hält, seine Chefprogrammiererin Poppy, ein Mensch, der lieber einen normalen Job in einer normalen Firma hätte, kann man sagen, und dann noch ein Haufen weiterer Charaktere. Es gibt irgendwie natürlich den Head of Monetization, der im Laufe der Serie mehr oder weniger versucht, aus allem irgendwie Geld rauszumelken. Es gibt C.W. Longbottom, den Hauptschreiber des Spiels, der irgendwann in den 70ern mal Nebula Award gewonnen hat und den nicht nur <lacht> regelmäßig in Szenen wie aus dem Nichts Plötzlich in der Hand hat und Leuten präsentiert, sondern halt auch sich auf diesem Ruhm massiv ausruht. Und den Titel der Bücher, die manchmal genannt werden, nach... Massiven, schrecklichen Schund geschrieben hat. Und ja, es gibt dann noch zwei Tester, die in so einer Art halben Gefängnis da sitzen und die ganze Zeit <lacht> Mythic Quest spielen müssen. Und ja. Und die Serie fängt an und es ist eine nette Serie. So, die Charaktere sind alle interessant. Die Probleme sind relatable. Vielleicht mehr für uns, die wir in einer zumindest branchenverwandten Firma arbeiten. Bei weitem nicht so wie das. Aber ich konnte manchmal schon mir beim Gucken denken: so, ja, ja, kann ich, verstehe ich die Situation. Ich weiß, wie ihr da hingekommen seid. Womit ich nicht gerechnet habe, ist, dass die Serie im Laufe ihrer Staffel ein überraschendes Maß an emotionaler Qualität entwickelt, weil die diese Charaktere, es sind nur neun Episoden, dazu gleich auch noch was, es sind nur neun Episoden und innerhalb dieser neun Episoden wachsen dir diese Charaktere immens ans Herz und wenn dann so zum Ende der Staffel hin für einige tatsächlich sich auch der, der Einsatz über das, die, soll ich sagen, den Comedy-Plot der Woche hinaus erhöht, habe ich festgestellt, dass ich sehr dran gefesselt war und auf jeden Fall wissen wollte, wie es weitergeht. Bis hin zu dem Punkt, an dem ich, der ich ja eigentlich überhaupt nichts von Binge-Watching halte, das Ding an einem Wochenende komplett abgearbeitet habe, weil hm. ich einfach wissen wollte, wie es Corona-Isolation. Das kommt sicherlich auch dazu. Aber das das Ganze ist, also es ist einfach eine eine unglaublich charmant und gut gemachte Serie. Der Showrunner Rob McElhenney glaube ich, hat eine Serie gemacht, It's Always Sunny in Philadelphia oder so. Die sagt mir gar nichts, aber die ist wohl sehr, sehr beliebt. Mhm. Die hat er damals gemacht, als das FX-Network gerade erst neu war und hat die da reingemogelt und war damit sehr erfolgreich. Und diese Serie hat er jetzt gemacht, als Apple TV gerade erst neu war und ist bis jetzt damit scheinbar recht erfolgreich. Scheint also ein Schema zu sein. Und zwei Dinge noch. Das eine nur so als Randnotiz, aber im Laufe der Serie wird ein dritter Tester vorgestellt. Ein unglaublich unsympathischer, toxischer, unfreundlicher Kerl, der wird von Craig Mason gespielt. Craig Mason sagt vielleicht nicht jedem was, aber das ist der Showrunner von Tschernobyl gewesen. <lacht> okay, Meta. Und nebenbei eine der anderen Testerinnen ist Ashley Birch, die man ja durchaus kennen kann, wenn man amerikanische Videospielkreise oder wie auch immer irgendwie, aber naja. Nee. Interessant finde ich, die mittlere Episode der Serie Es sind neun Episoden. Die fünfte Episode ist eine komplett in sich geschlossene Geschichte, die mit der eigentlichen Handlung erstmal gar nichts zu tun hat. Die in den 90ern beginnt und von einem Ehepaar berichtet, damals noch nicht Ehepaar, von Leuten, die sich kennenlernen und die miteinander ein Videospiel machen und das halt dann auch zu einer Firma ausarbeiten und gleichzeitig halt auch ein Paar werden. Dann wird das Spiel immer erfolgreicher, anders als ihre Beziehung. Und die Folge ist auch länger als die anderen. Die anderen Folgen sind alle so 30, 35 Minuten. Diese mittlere Folge ist halt fast eine Dreiviertelstunde lang. Und Himmel hätte ich fast gef Flint am Ende. Also, hm. das ist super faszinierend. Die kommt aus dem Nichts. Warum sie da ist, wirst du am Ende der ersten Staffel verstanden haben, aber setzt dir sowas von einem Schlag in den Magen. Also, Alter. Aber das ist doch Comedy. Ja, das also, fantastisch. Wirklich, wirklich fantastisch. Ich finde, Mythic Quest Raven's Banquet ist eine der besten Serien, die ich in den letzten Jahren gesehen habe. Ich kann das niemandem <lacht> sinnvoll empfehlen, weil niemand <lacht> Apple TV Plus hat. <lacht> eine so gemeinsamen Freundin von uns, die bis vor kurzem bei Apple gearbeitet hat, der habe ich es empfohlen. Ja, Aber ja. Okay. wenn ihr das Ding habt, oder wahrscheinlich ja, wenn ihr euch ein iPhone oder ein iPad gekauft habt, guck mal, ihr müsstet dann gratis ja <lacht> bei haben. Guckt oh diese, guck diese Serie. Die ist wirklich, wirklich gut. Ich hätte Leuten gerne lustige Ausschnitte oder so über YouTube geschickt, um ein bisschen Werbung dafür zu machen, aber nicht mal die gibt's. Also es gibt irgendwie einen Trailer, den werde ich auch wie immer in die Show Notes posten, aber nein, diese Serie ist wirklich, wirklich gut. Es ist eine zweite Staffel schon angekündigt, die hatten sich schon bestätigt, als die erste noch gar nicht angelaufen war, also offensichtlich hat man bei Apple entweder auch Verzweiflung oder Vertrauen in das Projekt, aber ich will da so viel mehr von haben, das ist so gut, so unfassbar gut. Hm. Und in diesem Sinne übergebe ich an dich. Ich habe
1: mir die erste Staffel von Pikaten angeschaut. Mhm. Wenn wir das hier aufnehmen, ist die letzte Episode gerade erst gelaufen am Wochenende und damit ist die erste Staffel auch durch mit allen zehn Episoden. Mhm. Picard läuft auf Amazon Prime. Mhm. Catching. Catching. Ja, ein etwas zugänglicherer Streaming-Dienst, den man nicht bei Telefonen dazu bekommt. <lacht> und die Serie spielt im Star Trek-Universum. Captain Picard als Captain der Enterprise taucht nochmal auf, allerdings auch 30 Jahre später. Als, also innerhalb der Star Trek-Zeitlinie ist es auch 30 Jahre später. Und 20 Mal. 20 Jahre später mhm. und Jean-Luc Picard sieht auch entsprechend älter aus, weil der Darsteller ist auch nochmal mal älter. Mhm. Der hat zwar über viele Jahre geschafft, einfach sein Alter konstant zu halten, aber inzwischen sieht man ihm doch die Greisigkeit ein bisschen an. Worum geht es? Captain Picard hat sich eigentlich schon auf den Altersruhesitz zurückgezogen und produziert jetzt in Frankreich Wein am Chateau Picard. <lacht> ja. Und dann wird er mit einer jungen Dame konfrontiert, die seine Hilfe braucht teleportieren sich Romulaner rein, es wird viel gekämpft, irgendjemand explodiert und er erfährt, dass die noch eine Zwillingsschwester hat und die versucht er nun zu retten. Das ist die das ist der Kickoff. Eigentlich versucht er sich selbst zu retten, weil er dann feststellen muss, er ist eigentlich nur auf das Chateau gegangen, um zu sterben, weil er keinen Sinn mehr in seinem Leben sah, weil die Sternflotte ihn auch enttäuscht hat mit Entscheidungen, die sie getroffen haben. Er verbringt dann einen guten Teil der Serie damit, eine Crew um sich zu scharen, um dann diesem Hauptplot zu folgen, der dann auch erst in den letzten Episoden wieder etwas Fahrt aufnimmt und insgesamt sich darum dreht, dass es um künstliche Intelligenzen bzw. künstliche Wesen wie Data geht und was für Auswirkungen das auf die Gesamtgesellschaft hat that ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, was im Hintergrund von Picard passiert sein muss, um diese ganzen Drehbrücher oder die Gesamtkonzeption der Serie so am Ende bekommen zu haben. Die Serie leidet unter massiven Plotlöchern, hat wirklich extreme Pacing- Probleme über die gesamte Staffel. Es sind Charaktere drin, die in die gesamte Erzählung keine Funktion haben, obwohl es eigentlich nicht so viele Charaktere gibt. Es sind ganze Episoden, die ins Nichts laufen, was bei zehn Episoden wirklich bemerkenswert ist. Es gibt Drama bei den Charakteren, das nirgendwo hinführt, was weder für den Plot tragend ist noch für die Figurenkonstellation ist und selbst startende Plotstränge, wie Picards Krankheit, die am Anfang diagnostiziert wird, deswegen er das nochmal alles überhaupt versucht, laufen auch sofort ins Nichts im Finale aus. Es ist, ich verstehe es nicht. Also ich war am Anfang, die erste Episode wieder mit Picard konfrontiert zu werden. Sein völlig bedingungsloser Humanismus. Ich will nicht sagen Gutmenschentum, das wäre völlig falsch, aber einfach sein Glaube, seine Hoffnung, sein sein Ziel, die Menschheit zu ein- und einfach einen großen Frieden zu haben, ist geradezu schmerzhaft mitzuerleben. Und dieser Charakter, der dann, enttäuscht wurde. Das ist nicht nur einfach Nostalgie, auch wie PK gespielt wird, finde ich fantastisch. Das verliert sich über die Hälfte der ersten die ersten Hälfte der Staffel wirklich komplett, als sie irgendwie in irgendwelchen Nebenschauplätzen mehr andern. bis dann, ich hatte es damals so ausgedrückt, weißt du noch, was in Episode 6 passiert ist? Ja, da haben die Plot wiedergefunden. So fühlt es sich für mich an. Und dann die letzten drei Episoden vor dem Finale hat es dann ordentlich angezogen und im Finale war ich wieder dann auch vor allen Dingen emotional dabei. Ein guter Teil dieser Emotion war vor allen Dingen Nostalgie durch die Kombination von zwei liebgewonnenen Charakteren, die dann voneinander Abschied nehmen mussten, was allerdings kaum mit der eigentlichen Handlung der Serie zu tun hatte, die gerade im Finale mit unfassbaren Plottlöchern und McGuffins nochmal gerade gebogen wurde, um Plottlöcher zu schließen, in die sie sich vorher reingeschrieben haben. Insgesamt ist das eher eine sehr durchwachsene Serie, die ein unglaublich langsames Tempo hat, gerade zu Beginn, und sehr viel mehr auf Charakterdrama als auf Story legt, ohne dass dieses Charakterdrama in den meisten Fällen zu irgendeinem Ziel führt. Wie ist denn dein Eindruck gewesen?
0: Ich sehe das nicht so. Okay. Also ich stimme dir bezüglich der Plotlöcher zu zu. Wobei das mal wieder so ein Fall ist, den hatten wir schon häufiger, wo ich sagen muss, so ja, ich bin mir derer bewusst, aber ich gesagt, haben sie mich nicht gestört?
1: Mhm. Das ging mir gerade im Finale so. Also das Finale hat mich emotional sehr stark abgeholt. Also ich hatte da wirklich ein paar Tränchen im Auge, die auch von Ikea-Lampen an der Decke nicht abgemildert werden konnten. Auch wenn das halt nichts mit dem restlichen Plot zu tun hatte, aber auch gerade eines dieser dramatischen Momente, die sich im Finale eben ergeben, wird halt praktisch in der nächsten Szene schon wieder relativiert, ohne das dafür großartig und um den kompletten Handlungsbogen aufzulösen für für nichts. Ich,
0: ja, es ist, glaube ich, schwierig an dieser Stelle darüber zu reden, solange wir nicht in Spoiler-Territorien vordringen können. Deshalb, um vielleicht noch auf zwei andere Aspekte einzugehen von dem, was du gerade gesagt hast. Zum einen, du sagst, Folgen führen ins Nichts. Ich persönlich fand es cool, dass es mal nicht alles Folgen sind, die zwingend zur Haupthandlung gehören. Also gerade in der ersten Hälfte der Staffel. Ich fand durchaus cool cool und das war ja im Prinzip sogar eine Kritik, die ich in der zweiten Discovery-Staffel hatte, dass sie mir am Anfang suggeriert haben, ich hätte teilweise Folgen gesehen, die nicht zwingend mit irgendwas zu tun haben und auf der anderen Seite dann im Nachhinein, dass alles in die Haupthandlung reingedoktert wurde und das wurde hier halt nicht gemacht. Das sind halt ein paar Geschichten dabei, explizite Wortwahl, Geschichten, die so mit der Hauptsache eigentlich, eigentlich gar nichts zu tun hatten und dementsprechend auch einfach für sich gestanden haben und mehr einfach Teil der Reise waren und nicht Teil des Plot-Arcs, wenn du so willst. Und es gibt zum Beispiel auch eine Folge, Folge, für die, die ihr es gesehen habt, eine Folge, wo er mit einem alten Bekannten gemeinsam mal eine, oder mit alten Bekannten mal gemeinsam eine Folge lang mal wieder so ein bisschen Kraft tanken kann. Mhm. Du weißt, welche Folge ich meine. Yeah. Die fand ich ultra gut, weil die, da passiert im Prinzip nichts in dieser Folge, also zumindest nicht auf der picard seite der Geschichte. Aber ich fand es halt trotzdem cool, weil es einfach den Charakteren die Möglichkeit gibt, mal ein bisschen eine Zeit lang die Charaktere zu sein, ohne die ganze Zeit unter Dauerbeschuss von Plot-Events zu sein, wie so viele Serien das heute machen.
1: Ich fand das eher problematisch, weil es vor allen Dingen Fanservice, Nostalgie war und aber die Charaktere, also ich finde es ja auch grundsätzlich okay, wenn die Charaktere Zeit haben, einfach mal innezuhalten, die Sachen Revue passieren zu lassen und dann vielleicht auch, was für Auswirkungen hat das auf den Charakter? Was für Entscheidungen wird er später dadurch treffen? Was hat es in ihm verändert? Allerdings fand ich gerade diese Episode hat halt eigentlich nichts dahingegen gebracht, sondern es war einfach nur, es war durchaus nostalgisch, hat mich das auch total abgeholt, die Leute nochmal zu sehen und das ist einfach zu wissen, dass es ihnen gut geht, weil ich glaube, sie haben sich das verdient durch die Serien und die Filme, die ich mit ihnen gesehen habe habe und ich bin jetzt froh, sie eben so auf dem alten Brett zu sehen und dass es ihnen noch gut geht. Aber es hat die, weder die Charaktere noch die Serie weitergebracht, aus meiner Sicht.
0: Ich fand halt insbesondere, dass die kann ich das jetzt so sagen, ja, dass die Beziehung zwischen Picard und einer anderen Person, mit der er da eingetroffen ist, dass die durch diese Folge durchaus gewonnen hat. Aber da, damit kommen wir halt in Detailbereiche, die uns an dieser Stelle nicht weiterführen. Ich denke, mein persönliches Urteil ist, ich würde diese Serie tatsächlich empfehlen. Nicht so fadenschwenkend uneingeschränkt wie Mythic Quest, aber halt durchaus, wenn ihr... Nein, ich sage nicht, wenn ihr Star Trek mögt, ich traue mich nicht, das Star trek Phantom in irgendeine Richtung einzuschätzen. Wenn ihr Raumschiffe mögt <lacht> und so Science-Fiction-Plots und so, dann würde ich durchaus sagen, gebt der Serie meine Chance. Ich denke, ihr werdet nach der, sagen wir mal spätestens nach der zweiten Folge wissen, ob das Pacing der Serie was für euch ist oder nicht. Und wenn ihr nach der zweiten Folge denkt, boah, wann geht denn das endlich los? Hört einfach auf. Aber das tut's es erstmal nicht mehr, zumindest in den nächsten acht hm. Folgen nicht. Aber nee, also ich, ich hatte mal einen Spaß, mir hat's gut gefallen. Natürlich ist da auch Fanservice drin, wobei ich das bei mir gar nicht so sehr in Kauf nehmen kann, weil an den zehn Folgen Next Generation, die ich in meinem Leben gesehen habe, kann es nicht liegen. Hm. Das ist eine Kirk-Serie, ja, wäre, wäre das schrecklich <lacht> Aber dann wäre es zumindest mein, mein, mein Jugend Star Trek.
1: Ja, also die Leute, die mit Star Trek sehr viel enger verbunden sind in meinem Bekanntenkreis, haben sich über halt nicht nur Löcher im Plot dann aufgeregt, sondern auch über Nicht-Kanonität, die ich nicht einschätzen konnte, weil ich einfach die ganzen Romane und das ganze Ding drumherum über die Serien nicht genug, gut genug kenne. Ja. Bis gar nicht kenne. Aber deswegen hat mich das nicht so gestört. Aber ja, von mir gibt es gibt's nicht unbedingt eine Empfehlung, weil es einfach... Ich zu entschleunigt und zu wenig da passiert. Und dann, anstatt am Ende dann fürs Finale dann Elemente aus dieser langsamen Erzählung zu nutzen, sich dann irgendwas dann am Ende komplett aus dem Arsch zu ziehen, um dann eben Plottlöcher zu stopfen, hätte es echt nicht gebraucht.
0: Ja, wie gesagt, auch dem würde ich gar nicht so zustimmen, aber das können wir nicht auch in Spoiler durchdiskutieren. Insofern, ja gut, ihr habt, ja. ihr habt unsere beiden Meinungen gehört, ihr wisst. Ihr wisst vermutlich als treue Hörer ohnehin, wen von uns beiden ihr jeweils individuell mehr traut <lacht> in diesen Dingen. Wir nähern uns der 40-Minuten-Marke. Ich denke, wir machen kein zweites Medium mehr. Korrekt. Wie ich es haben. Ja. Aber tatsächlich, nächstes Mal was über Disney Plus. Ich habe mir das so schön überlegt mit den beiden Plus-Diensten, aber naja, dann halt nicht.
1: Ja, das müsste ich ja so GIF einblenden von Thomas, der Geldscheine in die Leute, weil er so viele Streaming-Dienste hat.
0: Ja, wie gesagt, für Apple kann ich nichts. Das war einfach beim ja. Telefon dabei. Das wäre deine Gelegenheit gewesen,
1: über die Sinnlosigkeit von GIFs in einem Audioformat zu sprechen. Nichtsdestotrotz. Genau. Gesinnungen. Gesinnungen. Kommen wir mal zum Thema. Genau. Reden
0: wir über Gesinnungen. Man
1: sagt ja gerne, genau, man sagt ja gerne Star Trek ist ja so eine Art, was wäre, wenn eine Raumschiffbesatzung nur von Paladinen besetzt wäre? <lacht> Zumindest The Next Generation. Ja. Spannende Idee. Aber Paladine werden hier immer mit einer besonderen Art von Gesinnung gleichgesetzt und zwar so stark, dass das unumkehrbar mit ihrem eigentlichen Spielideal auch verbunden ist. Paladine sind rechtschaffen gut. Das heißt, sie müssen ein besonders ideales positives Moralgebilde mit sich herumtragen, sonst verlieren sie ihre Paladinfähigkeiten. Mhm. Das war über lange Zeit so. Das klappt aber auch nur, wenn man ein mechanisches Gesinnungskonstrukt hat. Der Urvater dieser Gesinnungskonstrukte ist Dungeons and Dragons. Mhm. Die drei Achsen kennen, eben in die Gesinnung festzuhalten. Rechtschaffend gegen chaotisch, gut gegen böse und neutral, immer dazwischen.
0: Ja, neutral ist natürlich keine dann, Achse. Also es sind zwei Achsen mit ist, einem ja, Mittelpunkt. Ist,
1: jeweils mit Schnittpunkten dann von neutral. Man kann neutral böse sein oder rechtschaffen neutral oder und so weiter und so fort. Mhm,
0: ja, das ist natürlich auch historisch gewachsen. Die allerersten, die in die Edition hatten, noch keine neuen Möglichkeiten, sondern nur drei, soweit ich weiß. Das wäre jetzt der interessante Punkt, um auswendig zu wissen. Ich meine, es wäre damals nur gut. Neutral und Evil gewesen und die andere Achse mit Lawful und Chaotic wäre später dazu gekommen. Kann auch die andere Achse gewesen sein. Auf jeden Fall, es ist aber dann relativ schnell in diese, diese im Prinzip 3x3 Matrix ausdifferenziert. Also halt, wie du gesagt hast, kann ne? kannst halt irgendwie Recht schaffen, gut, neutral und böse und neutral, 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 gut, neutral, böse und, und so weiter. Genau. Ja, das ist auch, glaube ich, ein sehr, im Prinzip ein sehr ikonisches Ding. Gerade so in dieser Ausgestaltung. Ja. ja. Es funktioniert aber nur in Settings, in denen Gut und Böse halt
1: greifbare Werte sind, die sich nicht nur auf abstrakte und subjektive Moral beziehen, so wie das in unserer realen Welt der Fall ist, oder auch kulturelle Unterschiede. Gut und Böse müssen dort fixierte Punkte sein, die definiert sind. Und andere Rollenspiele, wie zum Beispiel bei Talk Eternity, gibt es das Fantasy Welt von Isle, das Fantasy Reich. Mhm. Und dort gibt es auch eine sehr starke Gut-Böse-Mechanik. Also das sind keine Konzepte, sondern tatsächliche Ideale und Punkte in dieser Welt, denen man folgen kann. Man kann auf der Lichtseite des Guten wandeln, da wird man auch immer strahlender und sieht auch gut aus. Oder wenn man böse Dinge tut, wird man auch tatsächlich hässlicher. Es ist ja ein. Man kann den. Ja, das ist richtig in die Fresse Herr der Ringe mäßig, wo man direkt auf einen. Ja, ich hätte, ich hätte
0: jetzt Fable gesagt tatsächlich, aber ja.
1: Fable, ja, da kann man es auch direkt sehen, aber es ist eher wie bei Herr der Ringe, wo die Bösen auch wirklich fies aussehen und die Guten halt hübsch sind. Es ist absolut unseptil. Es ist ein. Es ist ein Einfach zu lesen, es ist eine klare Handlungsaufforderung an den Spieler. Es ist simpel und zugänglich. Und es bietet auch Orientierung zum Ausspielen des Charakters. Es ist also eher sehr Eskapismus getrieben, weil ja, wir leben in einer komplizierten Welt. Ich weiß, wenn ich bei Herr der Ringe unterwegs bin, mit einem Org kann ich nicht verhandeln, weil der wird mich auf jeden Fall hintergehen. Der ist böse. Der ist auch hässlich. Punkt. Mhm. In einem, einem Herr-der-Ringe-Abenteuer war es auch mal so, ja, die Charaktere müssen jetzt weiterreisen. Dafür brauchen sie Pferde. Dafür müssen die Spielercharaktere halt irgendeinen NSD treffen, der ihnen dann Pferde schenkt, um sie auf ihrer noblen Quest zu unterstützen, weil... Alleine die Idee, dass die Spielercharaktere irgendwo sowas Bonales wie kaufen oder vielleicht sogar diese Pferde stehlen müssten, passt ja einfach nicht darin, dass die so gute, strahlende Helden sind, die für das, äh, eben für das Richtige einstehen. Deswegen sollte man sie auch gar nicht verlocken, dann irgend so etwas Böses zu machen, wenn es nicht sowieso Teil des bösen Plans ist, von irgendjemand anderem sie in diese Falle zu locken. Mhm. Das, Herr der Ring, das eine Ringrollenspiel hat ja sogar Mechaniken dafür mit Hoffnung und Verderbnis.
0: Ja. Wobei man da aufpassen muss, da können wir vielleicht nachher darüber reden, wo quasi die Trennschärfe sich ein Gesinnungssystem und Verwandten-System ist. Mhm. Zum einen, um mich selber zu korrigieren, natürlich war die ursprüngliche Einteilung Law, Neutrality und Chaos bei D&D und die andere Achse ist dann später dazu gekommen. Mhm. Sollte ich das auch richtig im Kopf haben?
1: Rechtschaffen und chaotisch war also vor Gut und Böse da. Mhm. Interessant. Ja. D&D ne? 4 hat das reduziert, oder? Bestimmt, ja. Ich kann mich nicht mehr genau erinnern, weil Gesinnungen haben bei unserer Runde eigentlich keine Rolle gespielt, weil neben den, den Rollenspielerischen aspekten die ich gerade gesagt habe, dadurch, wie die Charaktere sich, wie die halt ansehen oder was sie damit machen, hat es ja an den meisten TNT-Settings auch noch mechanische Vor- und Nachteile, gut oder böse zu sein. Mhm. Wir hatten eben erwähnt, der Paladin ist halt ein Streiter des Guten und er hat eine Fähigkeit Niederschmettern, Smite, mit der er böse Charakteren dann eben extra Schaden verursachen kann. Das funktioniert halt nur, wenn ich eine Mechanik habe, die klar definiert, dass ein Charakter böse ist. Mhm. Genauso wie du dann irgendwie sowas wie böses Entdecken als Fähigkeit benutzt. Ja. Das geht halt nicht einfach so. Das
0: ist richtig. Gut, wir haben zwei, wir haben auch zwei Achsen. Wir haben nämlich die rollenspielerische und die mechanische Achse. Ich denke, das, das ist auf jeden Fall ein, ein Faktor. Und beide verdienen Betrachtung. Hast du eine Präferenz, auf welche wir erstmal diskutierend eingehen wollen? Ich würde sagen, gehen wir auf die mechanische Achse ein, weil es dafür
1: einfach weniger zu sagen gibt und weil ich da weniger Probleme sehe.
0: Okay, ja. Du hast bestimmte Eckpunkte ja gerade schon gesagt. Also beispielsweise, dass das bestimmte Auswirkungen haben kann, dass meinetwegen bestimmte Zauber oder bestimmte Gegenstände nur benutzt werden können. Wenn der dritte d die film man kann über ihn sagen, was man will, hat tatsächlich ja. ein thematisiertes das tatsächlich. Er verwendet zwar jetzt nicht den Begriff Alignment, aber sie brauchen halt... Es gibt halt eine Stelle, wo tatsächlich getestet wird, ob die Leute auch wirklich böse sind. Hm. Und das ist, das ist auf jeden Fall drin. Ja, man kann viel über den Film sagen, aber er zeigt eine
1: funktionierende, in Anführungszeichen, böse Gruppe mal in Aktion.
0: Ja, ich, ich finde sowieso... Aber das, das führt uns ganz woanders hin. die D&D 2 und 3 sind beides Filme, die in ihrer Adaption von D&D gar nicht so schrecklich sind. Filme schon, aber... <lacht> aber ich... Äh, ja, wie gesagt, das führt uns ganz woanders hin. Nee, das ist richtig. Dann... Fangen wir da einfach mal mit dem, mit dem Platz, euch an, mit mit D&D und seiner 9er Matrix, die ja spätestens seit D&D 5 wieder zurückgekehrt ist. Hältst du die mechanisch für sinnvoll? Sie hilft dir halt in diesen klassischen
1: Fantasy-Settings, in denen diese Kategorien tatsächlich existieren. Mhm. Weil bei D&D gibt es Gut und Böse. Mhm. Es gibt, so seltsam, was auch erscheinen mag, uns in relativierten Welt. Aber Orks sind halt weitestgehend ein chaotisch-böses Volk, weil sie auf Blutvergießen aussehen und sowas. Ob das jetzt wirklich als Weltenbau Sinn macht, sei mal dahingestellt. Allerdings funktioniert es dann halt als dramaturgisches Weltenbauelement ganz gut. Zudem gibt es Existenzebenen und Götter, die gewissen Gesinnungen fix zugeordnet sind. Sowas wie die Modronen. Das sind halt rein auf Ordnung orientierte, rechtschaffend neutrale Kreaturen. Die scheren sich nicht um Gut oder Böse, sondern nur darum, dass alles geordnet ist und die versuchen halt auch Sachen aufzuräumen, egal was dabei im Weg ist. Das funktioniert halt nur, wenn du dann ein rechtschaffend neutrales Gesinnungssystem hast und die nicht wirklich einen freien Willen besitzen, sondern darauf fixiert sind. Mhm. Genauso kann dir dann die Gesinnung für ein Rollenspielcharakter auch dabei helfen, dein Charakter eben auch da zu stellen, weil du hast einen Eckpunkt. Wenn ich sage, mein Baba ist eben chaotisch neutral, dann lässt er sich von niemandem was sagen und macht einfach das, worauf er Bock hat. Wenn er rechtschaffend gut ist, ist er halt so eine Art Robin Hood. So, das hilft mir einfach schon mal zu sagen, ich spiele einen chaotisch und es gibt mir auch einen Ansatzpunkt, um anderen Leuten zu erklären, was mein Charakter eigentlich möchte oder was ich mit meinem Charakter möchte. Wenn ich sage, ich spiele einen rechtschaffen bösen Charakter, dann wird der andere schon sagen, hu, 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 hu. mal gucken, ob der mit meinem chaotisch guten Charakter so irgendwie klar kommt, weil die sind halt schon komplett konträr gegeneinander.
0: Ist lustigerweise sogar ein interessanter Ansatzpunkt für etwas, worüber wir in verschiedenen Dorpcasts auch schon mal gesprochen haben, nämlich, wenn du mit Erfahrungspunkten gutes Rollenspiel belohnen möchtest. Wir haben lang und breit darüber gesprochen, warum das vielleicht nicht die beste Idee ist, die man haben kann, aber <lacht> wenn du das möchtest, ist das tatsächlich eine der wenigen Situationen, wo ein Element des Charakters tatsächlich einen relativ klaren Indikator dafür bietet, was der Spieler mit diesem Charakter machen möchte. Nochmal, ich halte es nicht unbedingt für eine gute Idee. Ich persönlich halte es nicht für eine gute Idee, das quasi abzufragen. So warst du denn heute auch rechtschaffen gut genug? Aber, mhm. aber es gibt hier zumindest einen, einen Faktor an die Hand, was schon mal mehr ist als halt Es wird auch oft genug gesagt,
1: dass alle Rollenspielcharaktere chaotisch neutral sind, weil sie sind in kein Gesetzessystem gebunden, sie fühlen sich eigentlich nichts verantwortlich, sie sind nicht mal Teil einer Organisation in der Regel, sie ziehen nur umher und tun das, worauf sie gerade Bock haben. Diskussionswürdig. Aber ja, kann man so sagen. Die Gesinnungen helfen dir dann aber auch dabei, wenn du entsprechende Taten oder magische Gegenstände vollführst oder findest, die deine Gesinnung beeinflussen können. Mhm. Weil du kannst sagen, okay, du findest dieses Schwert, dieses Schwert flüstert dir halt zu, böse Dinge zu tun. Dann machst du böse Dinge und plötzlich verschiebt sich auch deine Gesinnung und vielleicht funktionieren dann eine, einige deiner Fähigkeiten nicht mehr. Weil bei D&D sind über ältere Editionen viele der Klassenfähigkeiten daran gebunden, welche Gesinnung du hast. Mhm. Wie gesagt, ein Paladin musste rechtschaffend gut sein. Ein Mönch muss rechtschaffend sein. Sollte er diese Gesinnung verlieren, klappt nicht mehr. Ist ein Barbar nicht mehr chaotisch, kann er nicht mehr in Raserei verfallen. Und so weiter und so fort. D&D mhm. 5 hat das, glaube ich, komplett sein gelassen. Also, ich glaube, D&D &D 4 hat damit schon angefangen, dass es nicht nur Paladine gab, die eben rechtschaffend gut sein können, sondern du bist dann einfach ein Streiter einer gewissen Gesinnung. Das kann dann auch, weil die gab es vorher auch schon mit den Blackhearts, gefallene Paladine, die eben dann halt für die bösen Teil der Rechtschaffenheit dann eben eingetreten sind. Auch in dem dritten D&D-Movie zu sehen. Und es gibt neben den Fähigkeiten auch einfach Gegenstände oder Zauber, die dann auch nur benutzbar sind von Leuten, die eine gewisse Gesinnung haben. Mhm. Es hilft ja also bei der grundsätzlichen Einteilung davon, was funktioniert und was nicht. Es ist natürlich auch immer schwierig, wenn es dann darum geht, wer, die Taten, die ich gerade begangen habe, switchen die mich irgendwann mal in einem Gesinnungsrat um. Weil das hat ja dann auch schon Einfluss auf den Charakter. Mhm. Wenn jetzt mein chaotischer Barbar immer nur den Leuten folgt, die Befehle geben, kann ich nicht mehr guten Gewissens halt sagen, dass es sich dabei um einen chaotischen Charakter handelt, sondern er muss ja eigentlich rechtschaffend sein, weil er die ganze Zeit den Leuten versucht zu helfen und Befehlen gehorcht.
0: Ja, wobei ich an dem Punkt auch schnell an einem Punkt bin, wo ich damit Probleme bekomme, mhm. weil wir dann ähnliche Probleme haben wie zum Beispiel im Prinzip dasselbe, was wir mit anderen Armies damals hatten, wo das Wahnsinnssystem irgendwann angefangen hat, für uns gefühlt unsere Charaktere zu spielen. Ja. Und Das ist, denke ich, hier durchaus auch ein Risiko. Um vielleicht ein pointierteres Beispiel zu nehmen. Beim alten Western-Game-Star-Wars-Rollenspiel, das habe ich lange nicht mehr in der Hand gehabt, korrigiert mich in den Kommentaren, wenn ich das falsch in Erinnerung habe. Abhängig davon, ob man gute oder böse Sachen macht, sammelt man helle oder dunkle Seitepunkte. Und wenn man zu viele dunkle Seitepunkte akkumuliert hat, dann läuft man Gefahr der dunklen Seite zu verfallen. Und was passiert, wenn man der dunklen Seite verfällt? Man wird nicht Spielercharakter richtig. Und <lacht> ja. das ist halt mega uncool, weil dann ist es effektiv plötzlich nur noch eine sehr abstrakte Lebenspunkte Leiste, die, wenn sie halt irgendwann runter ist, einen in den Tod führt oder so. Ja, darfst du deinen Charakter nicht mehr
1: spielen. Das ist halt so eine Art negativer Antrieb, also ne negative Motivation. Sei gefälligst gut, sonst ja, das, das, darfst du deinen Charakter nicht mehr spielen. Das ist
0: dann auch nur noch eine Stufe vor, dann ziehe ich die Erfahrungspunkte dafür ab. Oh,
1: Und ach, die gute alte DSA-Schule. Nein, die schlechtest mögliche DSA-Schule.
0: Und das Problem sehe ich halt in Übertragung, aber tatsächlich auch in in vielen der anderen Fälle, die wir gerade genannt haben, weil ja, dein Beispiel mit den Barbaren ist natürlich relativ klar. So, wenn, wenn der halt nur noch Befehlen sich unterordnet, dann ist er offensichtlich nicht mehr in dem Sinne chaotisch und dann kann man das in Frage stellen. Aber meine Befürchtung bei sowas ist immer, dass da, dass man ganz schnell an ein Auslegungsproblem kommt. Etwas, von dem ich ja weiß, dass du es generell hast, wenn nämlich der Spielleiter irgendwann sagt, mal, ich bin aber der Meinung, du bist nicht mehr.
1: Das ist tatsächlich ein Problem und es beschränkt auch die Charakterentwicklung. Denn was ist, wenn ich im Spiel eben diese Charakterentwicklung weg mache und dadurch mechanische Nachteile in Kauf nehmen muss. Ja. Dann würde ich ja als ergebnisorientierter Spieler darauf verzichten, meinen Charakter auch charakterlich weiterzuentwickeln,
0: weil ich die mechanischen Vorteile nicht verlieren möchte. Das ist der Hintergrund hinter Mad Max. Meins. <lacht> Nein, aber an, andere Analogie, was mir nämlich gerade wirklich durch den Kopf ging, ist, verliert King Conan seine coolen Barbaren Fähigkeiten, <lacht> wenn er King Conan wird? Ich denke nicht. Also... Da Conan sowieso Schurke ist und nicht Barbar. <lacht> ja. So seltsam das klingt. Dient die Fünf hat aber weitestgehend,
1: wenn ich das richtig im Kopf habe, mit dem Gesicht. Gesinnungssystem und den entsprechenden Fähigkeiten dann gebrochen, sodass du da nicht mehr von beeinflusst wirst. Mhm, das ist richtig. Also, das heißt, dient 5 ist sowieso das Handwedel-Freiheitsspiel und dafür, da gibt es das Problem auch nicht. Mhm. Sowieso das Gesinnungssystem nachzuhalten, du hattest gerade schon erwähnt mit einer Lebenspunktleiste. Wenn du das wirklich so machst mit guten Punkten und böse Punkten, kannst du das ja auch tricken, das System. Wenn du dann <lacht> Sharon-mäßig so, ja, ich habe jetzt vielleicht 20 Leute erschossen, aber ich spende mal all das Geld auf den Run diesem Weißen Haus, um damit mehr Karma zu bekommen, weil, hey, eigentlich bin ich ein netter Typ und das waren bestimmt ganz unsympathische Sicherheitsleute. Ja. Ist natürlich problematisch, weil du dann halt wie bei Fable <lacht> oder auch Mass Effect dann immer gute oder böse Entscheidungen treffen kannst, die dich auf eine Moralleiste hoch- oder runterschieben. Das Gesinnungssystem ist aber nicht nur einfach eine Moralleiste, die dich in Gut und Böse klassifiziert, sondern eben auch rechtschaffend und chaotisch. Und gerade in einer Welt, in der Gut und Böse halt fix sind, ist das sehr problematisch, mhm. weil ein Genozid gegen böse Kreaturen ist effektiv okay. Der macht dich nicht zu einem bösen Charakter.
0: Ich möchte an diesem Punkt kurz einhaken und äh, das zumindest in einer Hinsicht relativieren weil, ja, in der traditionellen Auslegung hast du recht, kein Widerspruch soweit. Nur ich denke in einer etwas pragmatischeren Auslegung, gerade wenn man mit dieser Schwarz-Weiß-Zeichnung so ein bisschen Probleme hat, aber trotzdem irgendwie versuchen möchte, einen, einen, dieses Gesinnungssystem in den Griff zu kriegen. Im Endeffekt sind die guten Charaktere ja auch die selbstlosen Charaktere. Und im Endeffekt sind die bösen Charaktere auch die selbstsüchtigen Charaktere. Das ist ja durchaus auch eine Lesart von den Good-und-Evil-Dingern, wenn du halt jemanden hast, der tendenziell, sagen wir mal, mehr für das Gemeinwohl eintritt, wie unser Priester oder Paladin oder was auch immer oder so, dann, dann ist der in der Tendenz auch eher good, wohingegen der der wirklich auf sein eigenes und auch vor allen Dingen auf Kosten anderer Leute agierende dann halt eher evil ist. Das ist, denke ich, eine ganz gute Art und Weise, dieses System zu verwenden, ohne direkt eine metakosmische Skala haben zu müssen, wo irgendwo irgendeine höhere Entität sitzt, das Maßband dran legt und sagt, ne, böse. Weiß ich nicht,
1: hängt von der Kosmologie des Settings ab.
0: Ja, ist richtig. Exakt, was ich meine. Nur, also, ja. weil wir jetzt mehrfach angedeutet hatten, Gesinnungen funktionieren im Prinzip nur, wenn du diese... Das, das sehe ich halt nicht so. Also ich denke halt durchaus, dass du auch ja. also bei einem Setting mit Grauzonen damit arbeiten kannst. Ich meine, die erste Edition von Warhammer Fantasy Roadplay hatte auch Gesinnungen. Die hatte nur noch Ordnung und Chaotisch, oder? Nee, die, die hat die hat einfach alle von denen die genommen, aber in eine Reihe gelegt. Die hat Law, ja, ja, Good, ich, Neutral, Evil, Chaos. Rechtschaffen ist besser als gut. Ja, genau. <lacht> <lacht>
1: Sehr schön. Das, ja, ja, ich erinnere mich. Das ist mit gutem mhm. Grund
0: ja auch dann einfach zur zweiten Edition verloren gegangen. Ignoriert worden, ja, ja.
1: Gerade bei Warhammer ein Gesinnungssystem mit reinzupacken, was ja nur von Anti-Helden lebt, mhm. ja. Ja, aber Moral im Gesinnungssystem ist halt so eine Sache, weil Gut und Böse hat nicht unbedingt was mit Moral zu tun, ne? wie wir sie kennen. Weil wenn ich das Orkdorf komplett auslösche, habe ich böse Kreaturen getötet.
0: Ja, wie, wie du schon sagst, es kommt, halt, kommt halt massiv auf die Kosmologie an, weil, also beispielsweise wenn du, wenn, du jetzt irgendwie, wenn du jetzt irgendwie Star Wars nochmal nimmst als Beispiel, wie immer, ich <lacht> bin sicher ich weiß nicht, wie viele Hörer wir mittlerweile durch Star-Wars-Beispiel verloren haben. Ist aber auch egal. Auf jeden Fall die, die Star-Wars-Filme sind nicht unbedingt gut darin, das irgendwie konsistent durchzuziehen. Only a Sith Deals in Absolutes lässt mich immer noch weinend irgendwie in der Ecke zusammensinken. Aber da, was schon durchaus häufig genug klar wird, ist auch böse Leute um Metzgern ist grundsätzlich nicht okay. Lass uns nicht in die Details reingehen irgendwie von wegen, aber die Arbeit auf dem Todesstern oder so. Aber es ist halt schon klar, wenn Anakin in Episode 2 loszieht, und das ganze Dorf aus Sandleuten niedermäht, um seine Mutter zu befreien, dann ist das schon nicht okay. Auch wenn Sandleute immer Schurken sind bis dahin. <lacht> Also, mhm. man, man kann halt immer mit einer gewissen Nuanciertheit vorgehen. Und ja, vielleicht irgendwie, wenn die mhm. wenn die Helden halt irgendwie triumphal gegen die Orks ziehen und die ganzen Orks in der Schlacht besiegen, ist das eine Sache. Wenn die Spieler dann auch in das Orkdorf gehen und irgendwie fünf Stunden lang mit den Schädeln der Verstorbenen auf die restlichen Überlegenen einprügeln, dann ist das auch, wenn die Orks noch so böse sind, vermutlich nicht okay. Das
1: sind aber so die Punkte, an denen das Gesinnungssystem halt an seine Grenzen stößt. Ja. Weil das sind halt so graue Elemente, die in dem Gesinnungssystem so nicht vorgesehen sind.
0: Ja, man muss ja auch wie bei so vielen, bei also sind die Schablonen einfach zu groß. Man muss natürlich wie bei vielen bei denen, die auch einfach gucken, wo es herkommt. Also das ist, ja, mhm. das ist ja... Klar,
1: wenn ich jetzt bei Star Wars einfach auch anfange, so, ja, wir haben den Supersternzerstörer in die Luft gejagt, ja, gegen das böse Imperium. Moment, waren da 150.000 wirklich, wirklich böse Leute an Bord? weil ihr habt gerade eine Großstadt ausgelöscht.
0: Ja, ja ist richtig klar. Denkt mal darüber nach. Picard hat das doch lustigerweise in einer der letzten beiden Episoden auch mehr oder weniger als Zitat, wo er halt auch irgendwie meint, es ist ein großer Unterschied, ob du Leute im Kampf besiegst oder ob du das nachträglich noch irgendwie durchziehst.
1: Mhm. Ja, aber gut, bei PK ist ja der Paladinmäßigste überhaupt. Wie gesagt, sein Humanismus ist geradezu schmerzhaft großartig. Ach, der ist so toll.
0: Aber... Wo wir jetzt gerade so viele Nachteile eines Gesinnungssystems nachgezeichnet haben, es ist ja schon irgendwie griffig. Griffig hin zu dem Punkt, dass es im Internet mittlerweile eine ganze Meme-Kultur darum gibt, Charaktere aus Serien <lacht> oder auch aus der wirklichen Welt in dieses Schema von Lawful Good bis Chaotic Evil einzuordnen. Mhm. Insofern,
1: ja, es ist griffig. Also wie gesagt, das sind Schablonen. Sie helfen dir dabei, dass die Welt in einfacheren Bahnen zu sehen. Wenn das dein Ziel ist, mit der Spielrunde dann einfach einfachere Kategorien zu haben, ist das sehr hilfreich. Wenn du allerdings daran interessiert bist, eben die Nuancen der Charaktere auszuspielen und die Entwicklung der Charaktere, kann dir das Gesinnungssystem eher im Weg stehen, mhm. weil es einfach dafür zu grob ist, die Charaktere entsprechend zu entwickeln. Oder dann auch mal Verständnis für einen Schurken aufzubringen, weil der wird schon eine gute Motivation dafür haben. In diesem ges klassischen Gesinnungssystem mit gut und böse braucht der Schurke nicht unbedingt eine ausgearbeitete Hintergrundstory und eine Motivation, weil ihn das wieder menschlicher macht und damit dann nachfühlender. Und wenn du seine Motivation nachvollziehen kannst, wie kann der dann rechtschaffend böse sein? Mhm. So, ja kommt drauf an, was du hältst. Ich glaube, das klassische Gesinnungssystem mit seiner harten Schablonenhaftigkeit ist einfach auch nicht mehr zeitgemäß. Die, gerade in den 90ern, mit viel Dark und sehr starken anti die ja kaum noch von den Schurken zu unterscheiden waren, hat da viel Einfluss auch auf uns gehabt, wie wir eben unsere Rollenspielcharaktere auf beiden Seiten dann auch sehen.
0: Ja, schön, dass du es ansprichst. Die 90er Jahre, die glorreiche Zeit, die uns die Welt der Dunkelheit gebracht hat. Die Welt der Dunkelheit hat ja einen ganz anderen Ansatz, der meiner Meinung nach zumindest diese Lücke so ein bisschen füllt. Ich weiß nicht, ob du das auch du so siehst, nämlich die beiden Werte für Wesen und Verhalten, die ein Charakter hat. Die bedienen sehr unter oder sehr andere Zwecke, aber für diejenigen, die es nicht kennen, jeder Charakter hat ein Wesen und ein Verhalten. Verhalten ist mehr oder weniger die Charakteristik, wie er sich nach außen gibt und das Wesen ist das, wie sein wirklicher innerer Kern ist, den er in sich trägt und nur herauslässt, wenn er irgendwie trübsalblasend aus dem Fenster guckt oder so. Auf jeden Fall, es gibt ein relativ klares Schema, was diese Wesen und Verhalten sein können. Das ist immer so, glaube ich, eine Glaubenskriegfrage gewesen, ob das Vorschläge sind oder ob man ausdehnen wählen muss. Und die haben halt auch ihre mechanischen Zwecke. Beispielsweise dienen die der Willenskraftregeneration. Und wenn du halt entsprechend gemäß dieses, dieses Wesens oder Verhaltens handelst, das du da hast, dann wird das halt durch Willenskraftausschüttung belohnt, die ja wiederum Ressource ist, die du verwenden kannst, um Sachen besser zu machen. Würdest du sagen, dass das auch ein Gesinnungssystem ist?
1: Das ist eher ein Moralsystem, oder? Das ist halt weniger ein Schema, als vielmehr ein individuelles Ab. Das ist weniger, also ich finde es viel stärker auf das Individuum bezogen, als vielmehr auf, wie passt mein Charakter in die Welt? Welt, mhm. was das Gesinnungssystem leistet. Also das Gesinnungssystem gruppiert dich in deiner führt dich einer Gruppe zu, die innerhalb dieser Welt existiert. Vampire ist mit seiner ganzen angstridden Storytelling ja viel eher auf das Individuum zugeschnitten und dessen Bedürfnisse mhm. und weniger den Platz in der Welt des Vampirs.
0: Jetzt haben wir schon gesagt, dass die Gesinnungen in ihrer harten Schablonigkeit schon gewissermaßen überholt worden sind von dem, wie heute Charaktere wahrgenommen werden. Könntest du dir sowas wie das Wesenverhaltenssystem für heutige fantasy Systeme auch vorstellen? Also, dass du vielleicht nicht mehr Rechtschaffen gut bist, aber dass du vielleicht ein Wesen oder Verhalten hast, das sowas ist wie ehrbare Anführer oder irgendwas in der Art. Das geht ja
1: fast schon in die Fate-Aspekte rein.
0: Ja, möglicherweise durchaus. Mhm.
1: Ja, aber ich denke, einige Rollenspieler haben ja jetzt schon auf dem Charakterbogen jetzt so ein Quatsch wie Größe, Augenfarbe und sowas wird weggelassen und dafür steht dann eher Konzept. Und wenn das noch nicht über die Vor- und Nachteile, die es ja bei genug Rollenspielen am Anfang gibt, eben definiert wird, kann ich, glaube ich, durch einfach durch ein, zwei Adjektive oder so eine kurze Beschreibung schon auch eine Flagge hochhalten, was ich mit dem Charakter eigentlich vorhabe.
0: Mhm. Ja. Du würdest also auch sagen, also ich meine, im Prinzip ist das nicht mal eine hypothetische Frage, weil Mystics of Mana hat kein Gesinnungssystem. Nein. Zumindest dürfte es nirgendwo mehr eins haben. Das war <lacht> auch ein knappes Ding in der Endfahne, dass wir immer noch bei Gegnerwerten teilweise entsprechende Angaben hatten, aber die müssten alle raus sein. Wenn nicht, lass das uns wissen. Genau. Aber du, du würdest auch kein Rollenspiel mehr machen wollen, das das verwendet. Verstehe ich das richtig?
1: Weiß ich nicht. Wie gesagt, die Schablonenhaftigkeit kann ich schon sehr helfen. Gerade was die, auch bei der mechanischen Umsetzung von Gut und Böse der Fall ist. Es gibt ja nun auch bei, selbst bei allgemeinen Settings wie Savage Worlds dann Hinweise, so dieser Zauberspruch wirkt vor allen Dingen gut gegen böse Charaktere. Hey, hier ist ein kleiner Kasten. Was bedeutet böse? Ja, das hängt von deinem Setting ab, ja. Diese ganzen Probleme mit diesen Grauzonen kannst du halt durch diese mechanische Klassifizierung umgehen. Ich bin ja nun auch dabei, jetzt jede Woche DND-Monster für D5 zu erschaffen. Und da muss ich halt eine Gesinnung zufügen. Und wenn es nur gesinnungslos ist, weil es ein Tier ist, und keine Gesinnung hat, das muss trotzdem am Anfang definiert werden und hat damit auch Auswirkungen auf die Fähigkeiten, die damit eben einhergehen. Mhm. Das macht mir eigentlich keine Probleme, denen ein entsprechendes Feld hinzubringen, weil, okay, das ist ein, ist ein Elementar, der wird vor allen Dingen neutral sein. Das hier ist ein bösartiges Feuerwesen, was vor allen Dingen Zerstörung liebt, dann mache ich das eben böse. Ähm, das hier ist ein Charakter, der in geordneten Strukturen als Soldat funktioniert, also muss der rechtschaffen sein, wahrscheinlich rechtschaffen neutral. Das hilft mir einfach auch bei der Kategorisierung. Ich habe ja schon ein Bild von dem Charakter, von dem Mond, von dessen Funktion in der Welt und im Spiel im Kopf und dann hilft mir das auch die Gesinnung dabei, das dann nochmal festzulegen oder beziehungsweise das Bild hilft mir dabei, die Gesinnung zu fixieren.
0: Ich habe teilweise momentan eine, eine gewissermaßen eine Erfahrung aus ganz anderer Perspektive. Ich leite ja mit meiner D&D-Runde, also wenn wir wieder dürfen, Corona, aber wir, wir spielen ja Dragon Heist, Drachenraub, das Waterdeep-Abenteuer und das macht es so, dass alles, was Werte ist, NSC, normale Gegner, Schwertfutter und so weiter, ist alles im Anhang, was eigentlich ganz praktisch ist, dann hat man es halt da gebündelt. Es führt aber dazu, dass wenn ich das Abenteuer vorbereite und vorne lese, da vielleicht Charaktere beschrieben werden und ich dann über die Beschreibung, die da gegeben ist, durchaus ja auch ein Bild von diesem Charakter, aber du machst dir als Spieler ja auch Gedanken, so wenn die Charaktere den treffen, wie mag der wohl so sein, wie, wie gestalte ich den aus, wie möchte ich ihn spielen? Dragon heißt es jetzt nicht unbedingt der Knüller, was Spieltipps angeht, aber durchaus gut genug, dass man Anregungen hat, wie man den Charakter, die Charaktere, die NSC ausgestalten könnte. Und dann schlage ich den Appendix auf und stelle fest, achso, der ist böse. Hm. So, und das ist mir jetzt schon mehrfach aufgefallen, das ist halt ganz kurios, weil halt möglicherweise das, was Wertetechniken hinten steht, das ist vielleicht auch der Tatsache geschuldet, dass dieser Charakter bestimmte Gesinnung haben muss für die Klasse, die er hat und so. Eigentlich nicht so richtig hundertprozentig zu dem Bild passt, das ich vorne gehabt habe. Das mag an mir liegen, aber...
1: Es kann auch einfach sein, dass irgendjemand die Werte geschrieben hat und irgendjemand die Hintergrundstory. Und dass die erst später zusammengefügt wurden und nicht aus
0: einem Guss sind. Wer würde denn so arbeiten? Jeder, <lacht> Thomas, jeder fucking... <lacht> Ja, <lacht> Aber inklusive ja. Ah. ich glaube, mehr habe ich nicht. Mhm.
1: Ich glaube, wir haben auch jetzt erstmal über das Thema geredet, bis wir in den Kommentaren eines Besseren belehrt werden.
0: Das ist richtig. Hast du noch ein Fazit, was du in die Welt hauen willst?
1: Gesinnungen haben ihren Platz. Man sollte wie jedes andere Werkzeug und jede andere Mechanik allerdings genau wissen, für welchen Zweck man sie einsetzt und ob das für das Spiel förderlich ist, das einem vorschwebt.
0: Ja. Das ist ein grässlicher Cop-Out, wenn man das sagt. Aber ist immer noch euer Spiel. Und wenn es euch nervt, dann macht es anders. Aber macht es nicht willkürlich, sondern sprecht einfach drüber. Wenn ihr in der ganzen Gruppe der Meinung seid, Gesinnungen sind voll scheiße dann kann man da ja immer noch mal eine Schraube drehen. So ist seid. Also bis dahin gilt, wir sind die Dorp. Wir sind dorpig neutral und man findet uns unter der dorpde Dort bringen wir neben dem Dorpcast auch rollspiel zu eigenen und fremden Systemen. Manchmal veröffentlichen wir sie als Buch. Dorp-TV-Berichte vor allem von Cons und Messen unter youtube.com slash die Dorp. Wir haben kleidsames Merchandise. Den Dorp-Shop gibt es unter getshots.com slash Dorp. Wir sind auf rspblogs.de Facebook und Twitter. At die Dorp geht an den Tom. Meine Webseite gibt es unter thomas-michalski.de Wir veranstalten theoretisch die Drakon, die kleinen seine Sympathie beim Paper Convention in der Eifel. Aber eher ist, wenn wir wieder dürfen. Und wenn das ist, weiß keiner. Möglich wird das jedenfalls durch eure milden Spenden auf Patreon. Payrolls haben wir keine. Die Infos gibt es auf patreon.com. Vielen Dank fürs Zuhören dieses entweder
1: rechtschaffenden oder chaotischen Podcasts. Je nach eurem Standpunkt. Das war ein Thema. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Und bis
0: dahin sage ich adieu und ciao, ciao.
1: Markus hat mich immer dafür kritisiert, dass ich diese extra klasse der, ich glaube, Teufelsritter oder so bei Pathfinder immer so abgefeiert habe, weil die rechtschaffend böse sind. Aber die haben wenigstens geschafft, in einigen Regionen von Golarion für Ordnung zu sorgen. Ihre, ihre Strafen mögen drakonisch sein, aber die Leute können sich doch sicher fühlen, solange sie sich an die Regeln halten.
0: Ja, ist das Imperiumsargument, ne? Um... Noch noch eine Idee. Ja, ich
1: würde auch sagen, das Imperium bei Star Wars ist ganz klar rechtschaffend böse. Ja. Stark strukturiert, aber hm, so nett sind die doch nicht. Nee, und
0: es ist so lange gerecht, wie man zur richtigen Gruppe gehört. Ja. <lacht> und es ist auch relativ klar, das Regelwerk, es sei denn, man gerät an Vader, dann... Mhm. Muss man einfach hoffen, dass er die Pläne nicht noch weiter ändert.
1: Sind die Rebellen dann eigentlich je nach Standpunkt chaotisch gut oder chaotisch böse? Weil aus Sicht des Imperiums müssten die eigentlich die bösen Terroristen sein.
0: Ja, das ist halt genau der Punkt, den ich eben meinte. Also ich würde, ich würde in der Tendenz nicht sagen, dass die Rebellen böse sind, weil jetzt mal von Kanonquellen ausgehend, dass es keine Rebellen Pogrome gibt oder irgendwas in der Art halt und die Rebellen sind mega inklusiv und jeder noch so viele Arme oder wenig Arme und Beine habende freakige Alien-Pilot darf irgendwie mit so lange in der Lage ist ins X-Wing Cockpit zu passen und ich denke... Ja, aber sie
1: haben auch kein Problem damit, irgendwie was in die Luft zu jagen, nur weil jemand die falsche Uniform trägt. Ja, wie gesagt. Also
0: wie nochmal gesagt, Gesinnung und Moral sind meiner Meinung nach nicht die gleichen Sachen. Nee, wobei wir natürlich auch, glaube ich, in beiden Fällen jetzt hier gewissermaßen große Strukturen pauschal beurteilen. Ich bin mir sicher, mhm. dass am Ende des Tages Luke Skywalker auf jeden Fall gut ist. Und ich bin mir relativ sicher, dass Han Solo auf jeden Fall mindestens chaotisch ist. Mindestens chaotisch und potenziell vielleicht auch auf der Schwelle zu neutral hängt, je nachdem. Und auf der anderen Seite, bei den, bei den Rebell Quatsch, bei den Imperialen gibt es ja durchaus auch Rebels thematisiert, dass zum Beispiel Leute, die dann im Imperium ihr Gewissen sozusagen wiederbelebt sehen oder, oder Finn, ich meine, gut, das ist jetzt nicht Imperium, sondern erste Ordnung war Finn am Anfang von Force Awakens, der halt einfach, wenn die Bevölkerung da aufgereiht wird, um standesrechtlich erschossen werden, einfach nicht abdrücken kann. So mhm. Insofern ist es immer eine Sache, die Großorganisationen unter die Lupe zu nehmen oder die andere Sache halt, die Individuen zu betrachten und dafür ist es ja eigentlich gemacht. Und eigentlich ist die Folge auch schon vorbei. Ich drücke einfach mal auf Stopp. Wie immer möchten wir euch an dieser Stelle für eure großzügigen Spenden auf Patreon danken, denn nur durch eure Unterstützung ist dieses Projekt in der heutigen Form möglich. Und unser besonderer Dank gebührt dabei wie stets den Dorp Ones, also jenen, die uns pro Monat 5 Euro oder mehr geben. Und im April 2020 sind das... 8088 Alishara Lambert Benke Big Bear Andreas Korsten Daniela Daniel Doppelstein Dorefer Thorsten Enderling Michaela Fege Jörn Finke Gänzdreckleser, dreckleser Marcel Gehlen Stefan Glück Granus Markus Greve Alexander Hartung Jörn Heimeshoff Heinrich Hungerhummel Die 100 questen Dominik Koch Lightweaver Christoph Lühr Angus MacLeod Volker Mantel Moritz Mehlem Ralf Merck Optus Dennis Oswald Philipp Picker Arzach Rumpelgnorg Ralf Sandfuchs Oliver Schönen Ulrich A. Schmidt Jens Schönheim Christian Schrader Rupert Sedelmeier Alexander Schendi Bentley Silberschatten Lilith Snow White Pink Bärenmeisterspiele Stefan T Florian Steuri Sven Technosmorph Teichdragon Tellurian Dirk THD Tobias Theissen Stefan Urabel Marius Vogel Katharina Wagner Talian Bertimol Daniel Vloch Xeledon und Marco Zimmermann Danke, dass ihr uns freiwillig, ohne Paywall und Auflagen, so tatkräftig unterstützt. Einfach weil ihr es könnt. Danke. Ich hab mal einfach Aufnahme gedrückt. Aufnahme und los. Ich habe sechsmal geklopft. Das macht nichts. Okay.